0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. C'est déjà la fin de l'été et la reprise pointe le bout de son nez. C'est bientôt l'heure de la toute nouvelle saison de Demain n'attend pas, mais avant de nous retrouver avec des sujets passionnants, je vous propose de découvrir le podcast Basilique.
1: Bonjour et bienvenue, je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, at Basilic Podcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Belle écoute à tous Cette semaine, j'ai tendu mon micro à Paloma Moritz. Elle est la responsable du pôle écologie du média Blast, avec Paloma, nous discutons bien évidemment de l'actualité, de la place de l'écologie dans les médias, mais également du rôle que les journalistes ont à jouer. Et nous essayons de comprendre pourquoi l'écologie, le dérèglement climatique, les rapports du GIEC, le changement climatique ne sont pas mis davantage en avant dans les journaux télévisés, la presse, les grandes matinales radio. J'espère que cet épisode vous plaira, je suis ravie d'avoir pu recevoir Paloma à mon micro. Je vous conseille vivement de suivre son travail et de visionner ses vidéos sur Youtube. Tous les liens seront dans la barre de description. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter l'épisode. Bonne écoute à vous Salut Paloma Salut <rire> Comment vas-tu
2: Ça va, je suis un peu fatiguée mais ça va
1: <rire> Je suis ravie de te recevoir au micro de Basilique. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
2: Alors, euh, donc je m'appelle Paloma Moritz, j'ai 30 ans et euh, je suis euh, réalisatrice euh, mais aussi euh, journaliste euh, donc à l'origine je viens plutôt euh, du reportage et du documentaire j'ai travaillé pendant 4 ans pour euh, un média indépendant qui s'appelle Spicy euh, pour lequel j'ai beaucoup couvert euh, les questions démocratiques les questions euh, liées euh, aux droits des femmes aux violences faites aux femmes particulièrement et puis aussi quand même pas mal l'écologie euh, et, euh, et puis après bon, j'ai fait pas mal d'autres choses mais euh, là depuis euh, presque un an et demi je suis responsable euh, du pôle écologie du média indépendant euh, Blasts voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Blast, nous présenter ce
1: média Parce ouais. que c'est encore un tout jeune média, donc peut-être que certains auditeurs et auditrices ne connaissent pas.
2: Bien sûr. Alors euh, Blast, on s'est euh, lancé en mars 2021 avec une campagne de financement participatif euh, sur Kiss Kiss Bank Bank. On a levé près d'un million d'euros, euh, ce qui était quand même euh, assez inattendu. Euh, et, euh, et en fait, notre, notre idée, c'est vraiment de proposer un autre regard sur l'actualité, euh, de faire vraiment un pari sur l'intelligence des citoyennes et des citoyens euh, à travers euh, nos contenus, de proposer une alternative en fait à BFM TV, euh, CNews et de venir concurrencer en fait euh, euh, tous, ces, euh, tous ces médias là euh, qui euh, bah, pour nous ne posent pas forcément euh, les, les bons euh, regards sur l'actualité ou ne traitent pas euh, assez euh, certains sujets et, euh, et aujourd'hui on a plus de 500 000 abonnés sur notre chaîne Youtube et on a une audience qui est de plus en plus euh, importante de plus en plus de personnes qui nous soutiennent donc ça prouve en fait qu'il y avait vraiment une demande euh, pour cette, cette autre manière de faire du journalisme, de traiter euh, l'actualité et l'information et, et de aussi mettre en perspective euh, le monde de de, de, qui est de plus en plus euh, complexe dans lequel on vit.
1: C'est un média euh, en ligne pour l'instant
2: C'est un média, donc on a un site internet euh, mmh. qui, euh, dans, sur lequel sont publiés la part de nos articles et surtout nos enquêtes. Euh, et, surtout, et après, sinon, on a principalement une chaîne YouTube sur laquelle il euh, y a un certain nombre euh, de playlists donc, euh, sur l'économie, l'écologie, euh, euh, la politique, euh, et sur lesquelles vous pouvez retrouver euh, bah, à peu près tous nos contenus.
1: Voilà. Et donc toi, tu le disais, tu t'occupes du pôle écologie mmh. Avant qu'on s'intéresse vraiment à ton travail que tu fais euh, de manière très professionnelle avec des vraies enquêtes approfondies, c'est très agréable à lire Merci ou beaucoup. à regarder. J'aimerais déjà qu'on s'intéresse à l'écologie dans les médias plus traditionnels, ceux que tu as cités mais pas que. Euh, quel est ton point de vue là-dessus Est-ce que toi tu te sentais frustrée en tant que journaliste sur les, les articles, les enquêtes qui étaient proposées, qui s'intéressaient à l'écologie, à la crise climatique qu'on traverse
2: bah, en tant que journaliste et en tant que citoyenne euh, aussi euh, je suis clairement frustrée par la manière dont les médias traditionnels traitent de l'urgence écologique en fait il y, y a un double problème, il y a un problème quantitatif et un problème qualitatif. Pour commencer vers le problème quantitatif euh, c'est que euh, d'une du, certaine manière les, les médias ne parlent pas assez euh, d'écologie euh, considèrent que c'est encore euh, une sorte de rubrique plutôt que de regarder tous les sujets à l'aune de cette urgence écologique comme ça devrait être le cas euh, et, euh, et, et pour donner quelques exemples pour illustrer illustrer ça. Euh, cette année, on a eu euh, le sixième rapport du GIEC, donc le groupe euh, de, euh, intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat euh, qui euh, qui est sorti et qui est un rapport majeur. En fait, c'est le, le rapport scientifique le plus important euh, de notre époque. Euh, et bien, euh, et ce rapport nous dit euh, en gros que la situation euh, est extrêmement alarmante, qu'il euh, y a euh, plus de 3,3 milliards euh, de personnes qui aujourd'hui euh, vivent dans des zones de danger, donc sont extrêmement vulnérables au dérèglement climatique et que nous avons les solutions euh, aujourd'hui pour réduire nos émissions et pour euh, véritablement transformer notre société et qui ne manque plus que, euh, que, de, la, que de, la, finalement, de la volonté politique et qui présente ses solutions et, euh, et notamment les solutions aussi d'adaptation. Et, euh, et en fait, euh, bah, les trois volets de son ra ce rapport sont sortis à quelques mois euh, d'écart. Euh, le premier est sorti euh, le 9 août et à ce moment-là, euh, les médias, euh, les siennes d'information en continu en ont parlé une heure sur 36. Et par exemple, euh, l'une des raisons, l'une des choses qui a éclipsé ce premier volet du, du sixième rapport du GIEC, c'était le transfert de Lionel Messier au PSG euh, et euh, les deux deuxième volet, les, les deux euh, second volet sont sortis euh, pendant la campagne présidentielle, euh, au début de la guerre en Ukraine et ensuite vont en plein milieu de la campagne et pareil ont été totalement éclipsés par les médias et en fait pour moi ça c'est un exemple vraiment emblématique parce qu'on on parle ici euh, voilà d'un rapport qui devrait provoquer un sursaut général, on, de, ça, on devrait en parler euh, sur tous les plateaux télé, se dire ok on a, on a une urgence absolue, comment est-ce qu'on s'organise, on met tous les cerveaux sur le coup euh, on interroge tous les politiques là-dessus notamment pendant la présidentielle euh, et en fait ça n'a absolument pas euh, été le cas et donc dans ces moments-là moi j'ai vraiment l'impression de vivre dans une réalité parallèle euh, parce que j'ai le nez dans les rapports scientifiques, j'ai le nez dans cette urgence en permanence et je me dis mais c'est pas possible on ne peut pas continuer à faire des sujets dans les médias en parlant euh, de la douceur hivernale et des français qui vont manger euh, des glaces euh, en plein mois de décembre euh, sans faire aucun lien avec le dérèglement euh, climatique de la même manière que euh, en ce moment on est en train de vivre des sécheresses historiques et en fait on en parle très peu il y a très peu de mise en perspective et en fait c'est extrêmement dangereux parce que justement le GIEC le dit, euh, les médias traditionnels en fait ont un rôle fondamental à jouer euh, dans la compréhension qu'a le public euh, du changement climatique, mais aussi euh, dans les leviers d'action et leur volonté d'agir. Et, euh, et donc euh, aujourd'hui, il y a vraiment une, une révolution à opérer dans les médias, un changement de logiciel pour que ça change euh, de, de, à 360 degrés parce que, euh, parce que les, les médias voilà, sont, sont un médiateur, ont besoin de vulgariser ces informations-là. Et s'ils ne le font pas, bah, la population ne peut pas être prête et on ne peut pas avancer.
1: Et donc comment est-ce qu'on peut faire pour que les médias changent euh, de perspective, acceptent de traiter de ces sujets-là Tu as mentionné la sortie du rapport du GIEC. Je sais qu'il y a eu un mouvement quand même de la part de certains journalistes, euh, scientifiques qui ont alerté les médias, qui leur ont demandé d'accorder plus de temps. Est-ce que ça c'est une solution Comment est-ce qu'on fait Pourquoi est-ce qu'ils n'en parlent pas autant des histoires d'argent, des histoires de financement, de sponsors
2: Alors justement, je parlais aussi euh, donc je parlais du problème quantitatif et il y a aussi le problème qualitatif. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart euh, des journalistes aujourd'hui ne sont pas formés sur euh, l'urgence écologique, ce qui est un problème. Euh, surtout pour des journalistes, par exemple, euh, qui vont euh, animer euh, des grandes matinales, donc qui ont une responsabilité immense euh, ou qui euh, sont euh, très souvent sur les chaînes d'information en continu, en présentateur, en présentatrice. Ça, c'est vraiment un problème systémique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment repenser à la fois la façon dont on forme, dans les écoles de journalisme justement et d'avoir vraiment un socle commun sur l'urgence écologique qui permette de comprendre ça c'est c'est une première chose et ensuite il faut aussi une forme de une formation continue dans les rédactions et sur la question qualitative il y a aussi une nécessité pour la plupart des journalistes de comprendre que cette question de l'urgence écologique est une question transversale et qu'on ne peut pas parler d'urgence écologique sans parler d'inégalité sociale sans parler de discrimination et, et encore une fois aussi et ça c'est encore un autre problème, euh, c'est qu'on a tendance, quand les médias en parlent, ils ne parlent que de climat. Euh, et, euh, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, on a neuf limites planétaires. Donc les limites planétaires, ce sont les limites à ne pas dépasser euh, pour euh, en gros préserver les conditions dans lesquelles l'humanité a pu se développer rien que ça, euh, eh bien, euh, on en a déjà dépassé 6 euh, Et le climat n'est qu'une des limites planétaires. Donc, il faut si, se situer dans ce cadre-là aussi. Euh, cette urgence écologique, elle, elle vient toucher à, euh, à l'extinction à de la biodiversité. Euh, elle vient toucher aussi à des questions démocratiques. Et donc, tout ça, ça doit être traité. Donc, un journaliste, par exemple, qui est spécialisé en l'économie, peut tout à fait parler d'écologie en permanence. Et par exemple, chez Blast, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de faire euh, avec Salomé Saquet, où on va souvent discuter en se disant, on a reçu un, un livre, par exemple, qui est le même, et on se dit, OK, est-ce que c'est toi qui le fais Est-ce que c'est moi euh, Et euh, en tant que euh, responsable du pôle économie, bah, euh, ça peut arriver à Salomé euh, Saké de faire euh, des sujets sur l'écologie, sur la finance verte, parce que justement, c'est un sujet transversal. Et que moi, de toute façon, je ne peux pas non plus tout traiter et que j'essaie de, de traiter un maximum de choses. Donc, euh, je pense que les solutions aujourd'hui, c'est vraiment euh, d'opérer ce changement systémique dans les médias c'est aussi de donner plus de temps aux journalistes parce que c'est des, des sujets qui nécessitent du temps et de repenser notre rapport à l'information et le problème c'est que l'expansion des chaînes d'information en continu n'aide pas du tout à ça parce qu'il faut tout le temps quelque chose à se mettre sous la dent qu'il y a un peu cette idée que l'écologie ne va pas faire d'audience enfin, c'est extrêmement complexe mais, mais je pense qu'il y, y a un certain nombre de solutions là qui sont sur la table et nous on travaille avec plusieurs médias indépendants là à mettre en place en fait une charte pour une nouvelle écologie médiatique qui qui, sera, qui aura vocation à circuler en gros bah, chez tous nos confrères tous nos consœurs pour leur donner des clés pour bien traiter cette, cette urgence et, et je pense que oui la première chose c'est la formation et c'est par exemple de faire une fresque du climat ou une fresque de la biodiversité dans, dans sa rédaction pour, pour être sûr que tout le monde a à peu près au moins les bases quoi
1: parce qu'aujourd'hui tu le disais, certains journalistes ou certaines journalistes n'ont pas forcément ces bases-là. C'est pas quelque chose qui est enseigné, par exemple, en école de journalisme.
2: Exactement. Et puis surtout, en fait, ils ont tendance à avoir une pensée très en silo. Euh, on l'a vu pendant cette campagne présidentielle. Euh, au mieux, le sujet clim... enfin, le, le climat a occupé 5% du temps médiatique pendant cette présidentielle. Et au moment où euh, le deuxième volet du sixième rapport du GIEC est sorti, c'était 1,2% cette semaine-là. Donc, euh, c'est complètement hallucinant. Et, euh, et en fait, euh, en réalité, euh, les, les, les journalistes... Donc, dans la présidentielle, ne posait pas de questions aux candidats euh, sur l'urgence écologique. Euh, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a organisé le débat du siècle. Et, euh, et, et en fait, souvent, c'était les auditeurs qui, à la fin, appelaient et posaient les questions. Donc, heureusement, qu'ils euh, qui, qui tenaient euh, leur rôle. Ou parfois, ça allait être, ah oui, on a notre spécialiste euh, environnement qui va venir poser une question. Et souvent, en fait, on n'a parlé que d'énergie. Euh, et on n'a pas parlé d'écologie de façon générale. Et ça, c'est extrêmement alarmant quand on se dit qu'en euh, en fait, on est quand même en train de décider de la personne qui va diriger le pays pendant les cinq prochaines années et qu'on sait, que en fait, euh, bah, la, la, la politique climatique de la France va être déterminante euh, justement sur ce quinquennat, euh, on ne peut pas mettre de côté ce sujet mmh. Et pourtant, c'est exactement ce qui a été fait, parce que justement, les, les, les journalistes se disent « Oui, c'est un sujet parmi d'autres, mais quand même, c'est très important euh, qu'on parle du voile, de l'immigration, de l'insécurité ». C'est dingue en fait, de voir aussi euh, la hiérarchie qu'on met dans les sujets.
1: Mais justement, tu l'as dit, les auditeurs et les auditrices ont appelé parfois les radios, etc., pour poser ces questions euh, engagées. C'est quand même hallucinant que je trouve hein, que les journalistes n'aient pas réussi à prendre le recul en se disant « mais finalement, si on nous pose des questions, c'est qu'il y a un intérêt mmh. ». Après l'organisation du débat du siècle, on aurait pu se dire qu'il allait avoir un, un renversement total et que les questions allaient changer, et au final, non
2: alors en fait, en réalité, on peut. Alors c'est toujours un peu le, le truc. Hein, on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Mais après le débat du siècle, déjà moi j'ai été très étonné de toutes les reprises médiatiques qu'on a eues. On a vraiment eu des articles partout. Euh, ensuite, il euh, y a quand même eu, pendant euh, le, euh, le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, euh, Gilles Boulot et la Salamé, qui ont mis en avant euh, le fait qu'ils allaient parler d'écologie. Après, c'était aussi de façon très caricaturale, c'est-à-dire que Gilles Boulot a introduit le propos en disant « Nous allons parler d'environnement parce que euh, c'est une angoisse pour les jeunes aujourd'hui euh, ». Non, excuse-moi, en fait, c'est une angoisse pour tout le monde. Euh, et ensuite, euh, ils n'y ont consacré que 18 minutes sur 2h49, ce qui n'est vraiment pas du tout, pas du tout assez. Euh, et puis, il n'y a pas eu de, vraiment de contradiction et ça, c'est quand même largement... Euh, euh, bah réduit euh, aux questions énergétiques ce qui est encore une fois euh, très problématique et là Mais encore il euh... n'y a
1: pas eu de transversalité non plus
2: après il n'y a pas eu de transversalité mmh. du tout euh, de se dire bon, bah, on va essayer de parler pas euh, aller justement au, au fil de ce débat euh, de l'urgence écologique va être un fil rouge qui va nous guider euh, absolument pas euh, et, euh, et, et, le, et le... après je pense que c'est quand même un peu en train de changer c'est à dire que moi là ces derniers temps ça m'est arrivé euh, d'être invité euh, sur euh, plusieurs plateaux télé et je vois que les journalistes en fait on commence à comprendre que c'est un problème euh, et, et, je leur, et ça m'est arrivé euh, même par exemple sur France 5 d'en discuter en off après en disant mais arrêtez d'appeler ça une émission verte en fait toutes vos émissions devraient être vertes en quelque sorte et, et vous pourriez aussi poser des questions sur l'urgence écologique à des personnes qui ne s'y attendent pas euh, ou qui ne sont pas des spécialistes de la question parce qu'en fait ça irrigue absolument tous les sujets et, euh, et, et je sens qu'il qui commence quand même à y avoir une écoute par rapport à ça et que euh, et que et que les journalistes réalisent euh, que évidemment c'est pas parfait hier j'étais avec euh, le directeur de l'information de radio france euh, et il en était tout à fait conscient et j'en ai parlé longuement avec lui et voilà maintenant euh, la question c'est euh, bon, c'est bien d'être conscient mais il faut agir et il faut agir très très vite
1: on peut que espérer que ça change. Et alors toi, chez Blast, comment est-ce que tu travailles pour traiter ces questions-là Tu mènes des enquêtes, euh, je le disais en introduction, hein, qui sont quand même très approfondies, qui sont poussées. Tu as du temps pour les mener. Comment tu t'organises, toi, en tant que journaliste responsable du pôle écologie
2: alors le problème c'est que pour le moment le pôle écologie ce n'est que moi <rire> donc je suis responsable d'un pôle enfin ça m'arrive de travailler avec des pigistes mais c'est plus pour des articles écrits mais en tout cas je sors une vidéo par semaine qui sort tous les vendredis euh, donc si vous voulez les voir en gros c'est sur la playlist écologie euh, sur euh, la chaîne Youtube de Blast euh, et, euh, et, et en fait euh, du coup c'est un rythme qui est quand même assez important parce que ces vidéos j'essaie de les concevoir comme les plus ambitieuses possibles et donc ça va être soit des reportages soit des, euh, des faces caméras donc des décryptages sur des grands sujets qui durent 15 à 20 minutes, soit des, des, des grands entretiens qui vont durer entre une demi-heure et une heure. Euh, et donc, en fait, euh, chaque semaine, parfois, je vais tourner des sujets en avance euh, et il y a des moments où je tourne un peu plusieurs choses, mais, euh, mais chaque semaine, en gros, le lundi, mardi, euh, euh, mercredi, euh, j'écris, euh, j'enquête, je, je vais chercher des vidéos parce que quand je fais des vidéos de décryptage, en fait, je vais, je vais aussi mettre plein d'extraits vidéo euh, pour, euh, pour rythmer, pour, euh, pour animer, et puis parfois aussi pour ajouter un peu d'humour ou euh, ou d'humour noir. <rire> mais en tout cas, voilà, d'être aussi dans ces codes-là, d'une sorte de nouveau journalisme qui est bon, bah, plus compatible avec YouTube, qui est très rythmé, euh, où on essaie de ne pas perdre les gens, etc. Et ce n'est pas forcément facile hein, sur, sur des sujets aussi complexes que l'écologie. Euh, donc, donc, je fais tout ce travail d'enquête. J'écris, je vais chercher tous les extraits. Et ensuite, le mercredi, je tourne face caméra, si c'est un jour ou une semaine où je fais une décryptage. Et après, je gère tout le montage derrière. Donc, je monte avec une personne. Hein, mais en gros, je suis en montage très souvent avec la personne où je lui donne toutes les indications sur une feuille euh, et puis on travaille ensemble avec les monteurs, les monteuses de Blast euh, et, euh, et bon voilà, souvent le vendredi on est quand même un petit peu dernière minute vite il faut faire les sous-titres, le titre, la vignette ok, on y va euh, donc c'est euh, assez intense mais c'est aussi intense parce que euh, je pense euh, c'est entre guillemets un peu de ma faute <rire> c'est à dire que je m'attaque quand même à des sujets euh, souvent euh, assez euh, euh, qui sont très vastes par exemple là il y a pas longtemps j'ai fait, euh, fait une vidéo sur eCOP euh, e cop donc qui est euh, le projet projet De Total en Ouganda, qui euh, en gros, s'il voit le jour, sera le plus long euh, oléoduc chauffé euh, au monde, qui est une véritable bombe climatique euh, euh, et sociale et qui euh, est déjà en train de violer euh, les droits humains en Ouganda et en Tanzanie. Enfin, c'est une catastrophe absolue, c'est typiquement le type de projet qu'on devrait plus du tout à voir dont on ne devrait même plus parler euh, et malheureusement il y a, y a encore euh, aujourd'hui euh, dans le monde 425 euh, bombes climatiques donc euh, voilà et donc du coup forcément sur un sujet comme ça bah, je vais aller enquêter euh, euh, sur les décisions de justice euh, je vais euh, aller euh, regarder euh, toute la communication totale je vais éplucher les rapports des ONG et donc tout ça je dois le faire euh, en fait à vitesse grand V pour pouvoir écrire le plus vite possible euh, et donc euh, voilà moi j'appelle ça les moments un peu aspirateurs euh, donc je, voilà je, je prends le plus d'informations possible et puis à ce moment là je pense à un extrait vidéo donc je vais le chercher je le note Etc. Euh, mais c'est vrai que oui, c'est assez, assez, euh, assez intense et, euh, et en même temps, j'ai aussi la chance de pouvoir de, de commencer à avoir un réseau assez important de personnes euh voilà, qui je fais confiance, qui sont experts sur telle ou telle question, donc aussi que je vais appeler dans ces moments-là pour vérifier des informations, euh, des climatologues aussi que je connais. Euh, et voilà, et en même temps, c'est des sujets qui me passionnent. Mais, mais c'est vrai que ça, enfin, ça peut tout à fait m'arriver euh, parfois le mardi soir euh, de décrire ma vidéo jusqu'à 2 heures du matin. Quoi. Euh, mais, euh, mais je sais que Salomé le fait aussi beaucoup. Voilà. <rire> <rire> t'es pas,
1: t'es pas la seule. <rire> voilà, dans on la se rédaction. soutient mutuellement dans ces moments-là. <rire> les vidéos euh, de Salomé sont d'ailleurs excellentes aussi. Et euh, pareil, il y a un format d'écryptage comme ça qui est passionnant. Non. je mettrai tout ça dans la barre de description pour que les auditeurs et les auditrices ouais, puissent on, est, on les... a une
2: très très belle sororité avec euh, Salomé ouais. qui, euh, qui, est, qui est vraiment géniale t'as
1: évoqué l'exemple euh, du décryptage que tu as réalisé récemment euh, à propos du projet ICOP. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet recontextualiser Je sais qu'il y a beaucoup d'activistes euh, en, Ouga en Ouganda qui se mobilisent aussi. Hein. Donc,
2: Vanessa Nakate et euh, Hilda Flavia Nakabouye qui sont deux jeunes femmes de 25 ans euh, qui sont un peu les, les Greta euh, ougandaises. Enfin En tout cas, c'est comme ça qu'on les appelle dans la presse. Euh, mais bon, enfin euh, en fait, elles sont juste elles-mêmes. Euh, mais euh, mais donc, ce sont des activistes pour la justice climatique euh, qui euh, étaient aussi... Euh, moi, je les avais rencontrées euh, euh, à, la, à la COP, euh, aussi à la COP26 euh, à Glasgow où j'étais, où j'ai fait un reportage pour Blast. Euh, et en fait, c'est ça qui est terrible, c'est de se dire que c'est des jeunes femmes de 25 ans euh, qui sont obligées de venir en Europe pour alerter les dirigeants, pour euh, essayer d'alerter euh, l'opinion publique en France pour faire en sorte euh, que euh, euh, eh bien, cette espèce de néocolonialisme de Total n'ait pas lieu. Et, euh, et, et, le, et le problème de ce projet ICOP, c'est que en fait, c'est un projet pétrolier à l'heure euh, où en fait on a à la fois le, le, le GIEC et l'Agence internationale de l'énergie qui disent, si on veut avoir une chance de limiter euh, l'augmentation de la température globale euh, à 1,5 degré euh, euh, par rapport à l'ère pré-industrielle, il faut absolument qu'il n'y ait plus aucun projet fossile, aucun nouveau projet fossile, aucun nouveau projet d'extraction fossile. Et malheureusement, en fait, il y en a encore énormément euh, dans le monde. Et donc, il y a aussi ce projet ICOP qui est porté en grande partie par Total Energy, donc une entreprise française, ce qui pose aussi des questions euh, de la complicité de l'État français dans tout ça, puisque l'État français soutient diplomatiquement euh, euh, ce projet et donc c'est le projet ICOP et Tilanga qui a vocation donc, à avoir en fait un énorme pipeline qui va euh, traverser plusieurs réserves naturelles euh, et l'Ouganda et la Tanzanie pour arriver jusqu'au port euh, de, de Tanzanie euh, et, euh, et qui va euh, bah, transporter en fait euh, du pétrole chauffé à 50 degrés en permanence pour qu'il reste euh, liquide euh, et, euh, et donc du coup bah, déjà extraire du pétrole et donc euh, permettre ensuite de le brûler donc évidemment d'augmenter nos émissions de gaz à effet de serre donc c'est ça va émettre à peu près 34 millions de tonnes de CO2 par an. Donc, c'est à peu près six fois les émissions de l'Ouganda pour se rendre compte. Euh, et ensuite, à côté de ça, il y a aussi tous les impacts sur la biodiversité que va avoir ce projet, parce que ce projet, en fait, ce pipeline va traverser aussi des lacs qui sont en fait les deux plus grandes réserves d'eau naturelle d'Afrique euh, de, de l'Est, euh, qui ce sont qui sont le lac Victoria et Albert. Et donc, si, par exemple, euh, s'il si y a une fuite de pétrole, ce que euh, les experts euh, euh, craignent, en fait, et c'est vraiment une possibilité, euh, eh bien, euh, en fait, on touche à l'accès à l'eau potable de 44 millions de personnes. Euh, et, et, et tout ça est fait, en fait, dans une forme de silence, et c'est vrai qu'il peut y avoir ce côté, euh, là, pour le moment, par exemple, la vidéo, elle fait pas des millions de vues, clairement, euh, et, et je sais que c'est aussi parce que euh, les gens se disent, oui, bon, c'est en Afrique de l'Est, c'est un projet pétrolier, ça paraît très très loin, tout ça. Et en fait, il faut vraiment commencer à s'intéresser à ces projets-là, parce que si on n'arrête pas ces climatique on n'arrivera pas à, en fait à réduire l'augmentation de la température globale et, et aujourd'hui c'est vrai que je pense que pour beaucoup de gens la différence entre 1,5 2 degrés c'est pas très très clair mais il faut bien se rendre compte que tous les scientifiques disent que si on dépasse les 1,5 degrés de réchauffement en fait on entre dans une zone d'incertitude euh, parce que on va il va y avoir de plus en plus de points de bascule qui vont euh, s'accumuler les uns avec les autres euh, et on le voit en fait déjà aujourd'hui on est à 1,1 degré de réchauffement notre monde aujourd'hui par rapport au monde des années 2000 où on était à 0,9 degrés de réchauffement donc la différence n'est pas énorme, est totalement différent. Euh, le, le futur est déjà là. Euh, on est en plein mois de mai. Aujourd'hui, euh, cette nuit, ça a été la nuit la plus douce jamais enregistrée pour un mois de mai en France. On a des températures records. Euh, cet été, il y, des il y a des villes entières qui ont été rayées de la carte, notamment au Canada, euh, à cause des dômes de chaleur, euh, des chaleurs extrêmes. Il y a eu des inondations intenses en Belgique, euh, en en Allemagne euh, qui ont fait euh, des milliers de morts euh, et là euh, par exemple même ne serait-ce qu'en France on est, on est dans une sécheresse euh, extrêmement alarmante et on démarre l'été avec euh, des réserves d'eau euh, qui sont euh, presque épuisées en fait qui sont inexistantes euh, donc il y, y a quand même beaucoup de questions qui vont se poser euh, et, et en fait euh, en réalité il faut aussi qu'on commence à s'intéresser à ces multinationales fossiles parce que ce sont elles qui mettent le feu à la planète et qu'il faut absolument les arrêter aujourd'hui et donc enquêter autant qu'on peut euh, dessus. Euh, moi j'ai fait un entretien avec, euh, avec Michael Correa aussi il y a pas longtemps qui est euh, un journaliste de Mediapart et je vous invite vraiment à lire son livre qui s'appelle Criminel Climatique si vous avez pas le temps de lire son livre vous pouvez regarder l'entretien sur Blast il dure qu'une euh, heure euh, et, et, qui, et moi qui euh, m'a mais, mes... Mais je ne saurais même pas comment dire. En fait, j'avais vraiment envie de, de, soit de tout brûler, soit, soit d'exploser en pleurs après avoir fini son livre. Parce qu'en en fait, on se rend compte que euh, voilà, les, les, les trois multinationales euh, les, plus, les plus polluantes au monde, si, si, on les, si on les réunit, en fait, elles sont le, le troisième pays le plus polluant au monde. Et, euh, et, ce sont, et ce sont aussi des multinationales qui se font énormément d'argent euh, sur le fait euh, de brûler la planète et de mettre des, euh, des, des dizaines de, de millions de vies en danger. Bien sûr. Euh,
1: Est-ce que tu as pu t'entretenir avec quelqu'un de chez Total, un responsable, quand tu as mené ton enquête Est-ce que
2: tu as essayé de les contacter pour euh, en discuter non, alors euh, j'ai pas, euh, pour, pour être tout à fait honnête, je les ai pas euh, je les ai pas contactés parce que je sais très bien comment ça se passe dans ces moments-là. En fait, on a le droit à un mail euh, type. lacunaire mmh. type euh, qu'ils envoient euh, à tout le monde. Après, en fait, j'ai récupéré tout simplement leurs éléments de communication et leurs éléments de communication sont totalement hallucinants euh, parce que euh, euh, ils vont, euh, par exemple, euh, euh, dire qu'ils euh, n'auront no euh, aucun impact sur la biodiversité, qu'ils sont en concertation mmh. avec les populations locales. Et il y a encore une fois ce discours très néocolonial de dire on le fait pour le développement de ces mmh. régions-là, de ces pays-là. Donc c'est un discours qui est, qui est extrêmement cynique et, euh, et, qui, et, qui, et qui fait peur en fait euh, de, de, de voir euh, à quel point ils sont complètement euh, déconnectés euh, de, de, de la réalité un procès en cours euh, mm. qui a été euh, lancé par euh, notamment les Amis de la Terre euh, et, euh, et aussi euh, des, 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 des ONG euh, ougandaises euh, et pour le moment euh, en fait euh, ils se sont pourvus en cassation donc on n'a pas du tout euh, euh, on n'a pas du tout les, les résultats mais en fait euh, ce, ce procès se basait sur euh, la loi euh, euh, sur le devoir de vigilance des multinationales et en fait c'est une loi euh, qui, est, euh, qui est très con contraignante pour que euh, les multinationales respectent les droits humains euh, et, euh, et, et, et respectent aussi euh, bah, la planète quoi et la biodiversité euh, le problème le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui en France, il y a très peu de contrôle. Euh, parce que euh, l'inspection générale du travail euh, euh, est aussi euh, bah, débordée et ils sont, euh, ils sont euh, complètement euh, sous-staffés et, euh, et donc il euh, y, y a de plus en plus de procès qui sont sur la base de euh, cette loi sur, euh, sur le devoir de vigilance euh, mais euh, malheureusement il y en a très peu qui, euh, qui aboutissent euh, réellement donc il y a aussi toute cette question aujourd'hui qui se pose en France au-delà de Total d'ailleurs euh, de comment est-ce qu'on encadre ces entreprises, déjà qu'est-ce que vont devenir ces entreprises polluantes euh, il faut vraiment se poser la question parce que si on les arrête comment ben, on va transformer les activités, comment est-ce qu'on va former aussi leurs employés pour qu'ils fassent d'autres métiers et qu'ils ne pâtissent ne, ne pas euh, de ça. Euh, et, euh, et, et ensuite, il y a toute la, la question de euh, bah, comment est-ce qu'en en fait, on fait en sorte que les entreprises françaises soient sur la trajectoire de l'accord de Paris. Euh, et aujourd'hui, il n'y a absolument rien en fait qui est prévu pour ça, pour contraindre euh, les entreprises. Et pendant euh, la pandémie de Covid-19, on a eu un plan de relance euh, qui a donné des milliards, notamment à des secteurs extrêmement polluants comme le secteur aérien, sans aucune contrepartie euh, sociale ou environnementale. Et ça, c'est plus possible.
1: Et alors pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, qui ont envie de s'informer différemment, donc euh, qui euh, regardent des vidéos YouTube, qui écoutent des podcasts, est-ce que toi tu as des recommandations au-delà au de Blast, des médias auxquels euh, tu fais confiance, des médias euh, que tu apprécies euh, lire ou euh, écouter Sur l'écologie Ouais
2: euh, bah déjà moi ce que je fais en permanence sur mes vidéos Blast c'est que je mets toujours en description des liens pour aller plus loin et notamment c'est souvent aussi des liens vers des médias que j'aime bien ou des podcasts que j'aime bien. Euh, moi moi j'aime beaucoup ce que fait euh, Vert le média euh, qui est un nouveau média indépendant donc vert.echo euh, que je vous invite vraiment à suivre et qui font aussi un super travail sur Instagram et je pense que c'est important aussi euh, que les médias arrivent de plus en plus à vulgariser leur contenu euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, je suis beaucoup aussi le travail de Audrey Garrick euh, sur le monde euh, qui fait vraiment un, un super travail. Fanfoucar aussi, Rémi Barou, euh, sur l'écologie, euh, ils, font, ils font quand même un, un très très bon travail. Euh, après, euh, Socialter, euh, c'est euh, un média, bah, là, on va, on va sûrement travailler ensemble sur certaines choses avec Blast. Et, euh, et pareil, j'aime vraiment énormément ce qu'ils font. C'est fouillé, c'est intelligent. Enfin... Euh, voilà, il y a le 1 Hebdo aussi. Euh, bon, je cite que des médias indépendants exprès, hein, mais il euh, y a le 1 Hebdo aussi, normal que j'ai cité le monde. Il euh, y a le 1 Hebdo aussi qui est vraiment super. C'est un, un média qui euh, est qui, euh, papier, qui sort tous les mercredis euh, et, euh, et qui euh, à chaque fois propose différents regards sur une question d'actualité. Euh, et, et, et à chaque fois, il y a par exemple le poème de la semaine en lien avec l'actualité. Enfin, c'est vraiment un, un média très intéressant. Euh, et, et voilà, après, euh, je pense qu'il y, y a quelque chose qu'il faut réaliser aujourd'hui, c'est que, que ce pouvoir de l'information, il est aussi chez les citoyennes et les citoyens, moi je le dis souvent euh, il faut vraiment euh, arrêter d'avoir un rapport passif à l'information euh, quand euh, vous voyez euh, une vidéo qui vous a éveillé euh, quand vous avez lu un, un article qui vous a intéressé, eh bah, partagez-le euh, sur vos réseaux sociaux, envoyez-le par mail euh, autour de vous, ou voyez le par message privé si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de partager publiquement, mais euh, likez les publications euh, commentez sur Youtube, parce que c'est que comme ça en fait que ces médias indépendants euh, vont réussir à avoir l'audience qu'ils méritent d'avoir et aussi ringardiser les médias traditionnels qui vont se dire attendez ça marche quand même super bien. Eux, quand ils parlent de ça, il faudrait peut-être qu'on commence à en parler plus et qu'on fasse un peu pareil et qu'on traite vraiment ces questions de fond. Quoi.
1: Tu le disais, tu as cité que des médias indépendants. Est-ce que parce que les médias traditionnels sont trop liés avec euh, des annonceurs, euh, est-ce que ça peut jouer sur leur ligne
2: édito oui, bah, je pense que de toute façon, ça crée une forme de dissonance cognitive. C'est-à-dire que euh, c'est compliqué quand même de, euh, j'en sais rien moi, faire un sujet sur euh, justement, par exemple, imaginons, rêvons le dernier rapport du GIEC euh, et ensuite qu'on ait euh, que des pubs qui nous disent mais euh, souriez, consommez, fermez les yeux, euh, tout va bien et, euh, et, qui, et qui nous vendent en fait euh, bah, du vent quoi et du vide euh, et, et surtout euh, des, que des produits qui quand même polluent euh, énormément. Pour, pour donner juste un exemple de l'impact des pubs, sur aussi les imaginaires euh, aujourd'hui euh, le deuxième facteur de réchauffement en france c'est les suv euh, et, euh, et en fait euh, bah, on voit partout des pubs pour les suv avec en général un homme seul euh, qui euh, d'ailleurs se balade dans le désert avec son suv alors bon on sait pas trop comment est ce que en tant que français ou française on peut vraiment <rire> se projeter dans cette ville là mais pourquoi pas euh, et euh, et en fait ça pose problème parce que par exemple l'une des raisons pour lesquelles les secteurs enfin euh, en gros les, les émissions du secteur des, des transports qui est le secteur le plus polluant en France n'ont pas baissé c'est parce que en fait il euh, y a eu euh, une, une augmentation de la vente des, des véhicules électriques euh, mais comme du même côté il y a aussi une augmentation de la vente des SUV et eh bien euh, finalement ça fait que ces émissions ont plus ou moins stagné euh, et, et donc ça joue aussi énormément euh, comment est-ce qu'on transforme les imaginaires aujourd'hui et notamment euh, bah, à travers les pubs et en arrêtant euh, aussi les pubs les publicités pour les produits polluants ce qui était euh, ce qui était une proposition de la convention pour le climat qui a été malheureusement mise de côté euh, pour euh, pour repenser euh, vraiment en fait euh, ce qui nous rend euh, heureux quoi et, euh, et ce qui est ce qui fait qu'on fait société et je suis pas sûre que euh, en fait euh, le, le, le fait d'avoir euh, une brosse à dents connectée euh, ou euh, un énorme suv euh, c'est est ça qui, 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 est, qui est vraiment la, la clé du bonheur quoi ou, euh, ou, des, ou des exemples de, de réussite et malheureusement c'est là où, où on le place aujourd'hui parce qu'on est dans une société qui est qui est beaucoup trop matérialiste
1: bien sûr, et puis la publicité conditionne aussi euh, ce dont on pense avoir besoin, une plus grosse voiture, plus large plus grande pour accueillir euh, plus de monde alors qu'au final on est toujours cinq dans la voiture et, et ça, ça bah, Surtout pas. que les
2: voitures aujourd'hui en France euh, elles restent 90% du temps euh, dans le garage, euh, euh, qu'il y a énormément d'embouteillages et qu'en fait ces embouteillages là c'est souvent des, des personnes seules dans leur voiture les unes à côté des autres donc par exemple si on faisait un peu plus de covoiturage bah, ça s'améliorerait, et puis il faut aussi rappeler une chose, c'est qu'aujourd'hui il y a 100 000 personnes qui meurent prématurément chaque année à cause de la pollution de l'air en France. Donc, euh, donc voilà, ça, tout, tout ça a des impacts sur notre santé, sur plein de choses. Maintenant, je suis bien consciente qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture. Bien sûr. Mais, euh, mais après, elles ne sont pas forcément obligées d'acheter un SUV. Mmh. Voilà. <rire> On
1: peut juste penser à la taille de son véhicule et au type de véhicule qu'on achète. Exactement. Très bien, merci beaucoup Paloma c'était un plaisir de te recevoir euh, au micro de Basilic j'espère qu'on aura l'occasion de refaire ça dans très longtemps quand Blast sera un, un média euh, considéré comme conventionnel et, euh, et qu'il aura tout euh, révolutionné et euh, à la prochaine
2: À la prochaine, merci beaucoup
1: Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu Comme toujours, vous retrouverez l'ensemble des liens utiles dans la barre de description de l'épisode et surtout, si vous pensez que cet épisode peut intéresser l'un de vos proches ou un collègue, n'hésitez pas à le lui partager. Il vous suffit de lui envoyer le lien vers le site de Basilic ou tout simplement le lien vers votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Vous pouvez également me suivre sur Instagram @basilicpodcast, pour découvrir les coulisses du podcast et soutenir notre travail. Je vous remercie grandement de votre écoute et de votre bienveillance. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous